0: Welttournee
1: Der Reisepodcast
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee Der Reisepodcast Und Christoph, wie so häufig, ganz landestypisch begrüße ich dich auch heute wieder mit einem äh, Allegra äh, Andante äh und ja Otto würde sagen an Tante Erika. Herzlich willkommen hier heute.
1: Das ist rätoromanisch mal in unseren Podcast schafft. Das ist ja Wahnsinn. Allegra, ja, kommen wir gleich noch zu warum das jetzt hier für diese Folge der die Spruch ist, denn es ist wieder fast eine Live-Folge geworden. Wir waren letzte Woche zum ersten Mal wieder reisen und wir waren in der Schweiz wir sind Bahn gefahren. Quasi live werden wir uns jetzt verhackstückeln, was wir gemacht haben. Denn treue Welttournee-Hörer kennen unseren, ja, ich sag mal, unseren Zugfetisch so ein bisschen. Nachtzüge in der Ukraine, quer durch Georgien, Slowenien, Japan.
0: Spoilerwarnung so spektakulär wie diesmal war es aber noch nie. Ne? Genau, und wieder hatten wir ein tolles Motto. Normalerweise ist es immer von Wien bis in den Kosovo immer wieder Bordbistro. Und das lässt sich auch in der Schweiz super umbauen, Christoph. Und hier, pass auf, ich habe mir Gedanken gemacht, von Zürich bis nach Tirano, das ist zwar in Italien, aber von Zürich <lacht> bis nach Tirano immer wieder Bordbistro. Und Christoph sagte gerade Zugfetisch. Das ist allerdings, ja... Also, Christopher hat mit dem Thema, es, es betrifft nur ihn, hat er schon häufig versucht, bei Domian durchzukommen und einmal mal zu besprechen, wie <lacht> er mit so einem Zug umgeht. Hast du denn, hast du schon so einen kleinen Zug, mit dem du nachts mit ins Bett nimmst oder mit kuschelst oder wie wie, 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 äußert sich das bei dir? Wie heißt diese Thomas-Lokomotive? Die, die steht ja auf dem Nachttisch immer, das ist schon. Die macht da immer mit. Das ist dein Wecker morgens. Also Tut, tut alles gut. Ach ja, ganz herrlich, aber es, wie du schon sagst, besondere Umstände, das erste Mal wieder reisen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu, was das so für Umstände waren und wie sich das vielleicht auch verändert hat oder sich unterschieden hat zu, ich sag mal in Anführungsstrichen, Reisen aus der Vor-Corona-Zeit, aber... Ich sag mal so, Christoph, ähm, lass uns doch mal direkt einsteigen und direkt ins Land springen und wir fangen mal an mit deinem, ich sag mal, deiner Lieblingskategorie ähm, als Zugfetischist. Transport vor Ort, hau doch mal raus. Also ihr merkt
1: schon, in die Schweiz, klar, ihr kennt das von früher noch, kommt man ganz einfach. Entweder mit der Deutschen Bahn, könnt nach Basel düsen, könnt direkt nach Zürich, manchmal gibt es Direktzüge nach Tschul. Können natürlich mit dem Flieger reinkommen, ob nach Genf, ebenfalls nach Basel, Freiburg oder Zürich. Und was wir sagen können, es ist ebenfalls ja jetzt kein Problem. Ich bin mit, mit dem Flieger von Barcelona nach Zürich geflogen und es war klar, im Flug musste man eine Maske tragen, aber in der Schweiz selber. Ich glaube, du hast mich mit dem Wort begrüßt hier, Corona ist besiegt in der Schweiz, weil man
0: merkt davon nichts mehr so richtig, ne? Ja, das war schon ein bisschen be beängstigend fast, also ich weiß nicht, ob das, oder ich hoffe, dass es das der richtige Weg ist, damit umzugehen, drücke ich ganz fest die Daumen. Also es war schon ein Stück weit komisch, ich bin hier in Hamburg auf den Flughafen gekommen und es war halt, ich bin, ich bin normalerweise also sehr häufig hier am Flughafen, weil ich auch geschäftlich da oft äh, dann dran ankomme. Und Es war schon gespenstisch, also alles war zu oder vieles, es war sehr, sehr leer, ganz, ganz ruhige Stimmung. Kann man sich so ein Stück weit so vorstellen, wie wie ein Supermarktbesuch in den allerersten corona tage nach dem, nach dem ja, Lockdown, den wir in Deutschland hatten. So ein Stück war die Stimmung dann auch im Flughafen und ja, also es hat nicht wirklich Spaß gemacht. Das einzige, Christoph, was immer, was immer noch genau ist, wie vorher, ist äh, das Gedrängel vorher beim einsteigenden Flieger. Ganz ehrlich, äh, da halten alle acht Meter Abstand, tragen eine Maske und dann dann aber beim einsteigenden Flieger bloß hier äh, Renate, ich möchte als ich erst Renate ich habe einen Fetzerblatt. wir müssen ja ganz früh rein. Classy Allmann-Annette, auch jetzt immer noch unterwegs. Naja, so war das. Aber wie du gerade sagst, in der Schweiz auf einmal andere Welt. Und das hat es natürlich dann vor Ort ein bisschen einfacher gemacht, weil es wirklich schon sehr, sehr liberal wieder aufgestellt war. Weil man, man konnte zwar Masken tragen, aber viele haben es leider nicht gemacht. Aber Maskenpflicht so richtig gab es nicht. Und ja, Restaurants waren ziemlich gut geöffnet. Und ich spoilere schon mal, Christoph, ich habe sogar, wir haben sogar, es gab einen offenen Club, ja, aber also ein Club offen. Hm. Also, naja, das, das spiegelt glaube ich, ganz gut wieder, wie es in der Schweiz jetzt aussieht. Also, von der Seite her, wenn man sich möglichst frei bewegen will, dann ist die Schweiz sicherlich jetzt aktuell unter Corona-Bedingungen eines der Länder uh, the place to go. Hoffen wir mal, dass
1: es so bleibt. Und ich muss dir schon wieder zurückgeben, den Ball zu dir, denn, ja, wir machen immer ein bisschen Sicherheit. Das ist ja auch so dein, dein Lieblingsthema, während ich äh, in meinem Zugfetisch hier vor mich hin damel, oder?
0: Was ist denn Sicherheit in der Schweiz, Gibt es überhaupt was? Während du dich in deinem Zugfetisch wehnst, äh, wege ich mich in Sicherheit. Und, ähm, ich ja. habe Sicherheitsfetisch. Genau, ich habe Sicherheitsfetisch, ganz sicher. Aber das Ding ist, ähm, normalerweise würde ich jetzt sagen, das Schlimmste, was in der Schweiz passieren kann unter Sicherheitsaspekten, ist, dass beim Wandern euer Bier warm wird ähm, oder dass ihr es zu doll schüttelt in der Dose und das hinterher überschwimmt. Aber ähm, ja, also ich glaube aktuell ein Stück weit ist natürlich immer ein gewisses Risiko dabei, wenn man sich äh, zu der jetzigen Zeit bewegt und wenn man reist. Ähm, Stichwort Corona. Aber ansonsten glaube ich, und ich tippe mal Christoph, da wirst du mir zustimmen, vielleicht das sicherste Land, in dem wir uns jemals be bewegt haben. Das war schon... Also ich, ich, ich war in Ländern, da hätte ich, lieber, ich hätte lieber gerne in der Schweiz vom Fußboden gegessen, in allen Orten, als in manchem Land vom Teller. Da sage ich dir auch, wie es ist. Das stimmt. So, wir müssen jetzt mal reingehen, denn wir haben ja gesagt, es geht ums
1: Bahnfahren, gar nicht so sehr um die Schweiz selber. Das machen wir doch mal ein anderen Mal. Es geht um den Swiss Rail Pass. Ihr könnt euch das so vorstellen wie Interrail für ein Land. Ihr bekommt dann ein, ein Ticket, erklären wir euch gleich nochmal dazu. Und ihr könnt wirklich alle Züge in der Schweiz nehmen. Und wer jetzt schon ein bisschen zusammenschreckt beim Thema Bahnfahren und Züge, gerade unsere deutschen Hörer, ich kann sagen, vergesst erstmal alles, was ihr über, ja, über Zugfahren in Deutschland wusstet. Die Züge sind pünktlich, die Züge sind sauber, es gibt nettes
0: Zugpersonal. Das ist also ein, ein Traum für jeden Bahnfahrer und auch Pendler, denke ich also mal. Also absolut. Ich sag mal, der Schaffner entschuldigt sich persönlich bei einer fünfminütigen Verspätung und in vielen Ländern der Erde, möglicherweise auch in einem großen zentraleuropäischen Industrieland, ist es ja so, dass man schon froh ist, wenn man am gleichen, am richtigen Datum ankommt, was auf dem Ticket draufsteht. Und da war es wirklich so, also echt, ähm, was mich richtig gewundert hat und das meine ich wirklich ernst, war halt die Anzahl an Personal an Bord, also man wurde noch richtig, richtig betreut bei einer Zugfahrt, ähm, sei es Essen, Getränke am Platz und so weiter und so fort. Also das war schon war schon ganz, ganz toll und ja, es ist natürlich auch nochmal ein anderes Reisen in der Schweiz da, die Strecken, wir werden gleich drauf kommen. Ein bisschen langsamer sind, man, das, das Reisen ist ein Stück mehr Teil ähm, des Ziels schon, als vielleicht, wenn man in Deutschland jetzt pur von A nach B fährt und äh, ja, die Züge geben dann schon einiges her, würde ich sagen. Also mit diesem Swiss Rail Pass habt ihr freie
1: Fahrt in Bahn, in Bus, in einigen Schiffen. Bergbahn könnt ihr nehmen, wenn ihr mal auf die Regie wollt, ein ganz bekannter Berg in der Schweiz, ist das ebenfalls inklusive und für unseren Kunstliebhaber hier, Zwinker, Zwinker, Adrian, es gibt
0: freien Eintritt in über 500 Museen mit dem Swiss Rail Pass. Ja, und ich weiß auch gar nicht, warum du hier äh, Zwinker, Zwinker rüberwirfst. also wie zu erwarten, habe ich mich mit diesem Angebot natürlich auseinandergesetzt und habe mich permanent eigentlich nur, äh, ja, in Museen rumgetrieben, oder, oder, oder wie heißen diese großen Holztresen mit Zapfen dahinter? Oder laut Musik? <lacht> genau, die Museen.
1: Nein, mal im Ernst. Also, liebe Schweizer Hörer auch, ihr kennt das wahrscheinlich. Bezugsberechtigt sind nur Personen mit ständigem Wohnsitz außerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtensteins. Also eher für unsere deutschen Hörer interessant. Wenn ihr also wirklich mal ein Intervall, Ticket haben wollt, was für ein Land gilt, könnt euch aussuchen, ob es jetzt von, ja, ihr könnt drei, vier, 8, 15 aufeinanderfolgende Reisetage machen, kostet dann so von 230 bis 500 Franken, könnt das flexibel wählen, also an 3, vier, 8, 15 flexiblen Tagen innerhalb eines Monats, ist ein bisschen teurer, 260 bis 560 Franken, klingt erstmal teuer, aber was ihr nachher kriegt, wir
0: erklären das gleich, das, das lohnt sich schon. Das Einzige, was wir noch sagen können, und das ist vielleicht so der Tipp, den wir noch mitgeben können, um das ein bisschen kosteneffizient zu gestalten, solltet ihr unter 26 sein, ähm, dann wird es noch mal äh, günstiger dem verdacht dieser gruppe anzugehören dem äh, sind wir ein bisschen erhaben christoph also uns hält man nicht mehr für 126. schon gar nicht schon gar nicht äh, im, im Zwiegespann. Und dementsprechend, ja. Im dem unrasierten Zwiegestebein. Exakt. Aber ich kann schon sagen, dieser, 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 Swiss Rail Pass lohnt sich. Denn alleine für unser erstes Thema gleich, die Panoramazüge, wie zum Beispiel der Glacier Express, die kosten alleine schon rund 150 Franken. Also das lohnt sich dann schon auch diesen etwas teuren, zugegebenermaßen Rail Pass zu kaufen, um dann entsprechend auch diese Panoramabahnen mitzunutzen. Also wir hatten gesagt, ihr könnt alles nutzen, jede Bahn, jeder Bus,
1: teilweise Schiffe. Es gibt in diesem System eine Route mit acht Etappen. Die müsst ihr nicht machen, die hängen einigermaßen zusammen. Guckt euch das mal auf myswisserland.com an, das ist eine interaktive Karte, dass man das besser versteht. Ist also wirklich eine große Runde von Zürich bis zum Genfersee über die Alpen, hin und zurück, durch Italien durch. Das ist dann die große Schweizer Runde mit acht Etappen. Müsst ihr nicht machen, haben wir auch nicht gemacht. Wir haben uns aber zwei der wirklich absolut, also wirklich, das sage ich jetzt nicht nur mit Zugfetisch, das sind wirklich zwei der absoluten Hotspots für Bahn war ich sag mal weltweit, das ist ja einmal der, der Bernina-Express und der Glacier-Express
0: oder wie du die ganze Zeit gesagt hast, der Gletscher-Express also, also die da die, die tat ja nicht gut, oder? Ich wohne in Hamburg, da ist ab 35 Meter alles alpin, Möglich möglicherweise sind mir die Höhenmeter da doch nicht so bekommen, wie ich dachte und wie ich beim Klettern immer erlebe, aber ja, heißt Glacier, Ex Glacier Express <lacht> nicht Glacier <Gletscher>. Express Mann 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 Da ist aber auch der Wurm drin oder der 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 äh, der Grapper. Mal gucken Aber ähm, ja ich sag mal so um auch ein bisschen ernsthaft wieder zu werden auch was die Leute dort in den Zügen angeht Holla die Waldfee Also wer jetzt denkt das sind dann irgendwie ähm, eher ältere Leute die sich da reinsetzen und einen Zug fahren der ist mit dem sprichwörtlichen Klammerbeutel gepudert viele junge Leute und auch viele Familien ähm, die wir dort getroffen haben und Chris ich muss sagen das war das erste Mal, dass ich dein ja, ja Zugfede, Fede, Fede schon ein bisschen verstanden habe. Weil diese Panoramazüge, Mamma Mia, das war echt und ich meine, das war richtig, richtig geil. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt dann einfach mal statt einem normalen Zug, wie ihr es vielleicht aus Deutschland kennt oder auch aus Österreich oder aus ganz anderen Ländern, ihr habt einfach mal kein massives Dach, sondern ihr habt relativ große Teile des Dachs, einfach aus einer Glasscheibe und könnt also, wenn ihr dann durch die kleinen Schluchten rund um die Berge fahrt oder durch die Tunnel, super nach oben gucken und um euch herum und seht die ganzen Berge, die Gletscher, die, die, ja die Gämse da rumlaufen, also wirklich von allem was. Das ist richtig, richtig cool und äh, ja
1: hochgradig entspannend, finde ich. Und vor allem die Fenster sind sauber und das nicht mit dem Messer eingeritzt. Mama, I love you, wie oft, wenn man im Ruhrgebiet Regionalexpress fährt. Man kennt es vielleicht. Das sind also wirklich, es macht Spaß, nach draußen
0: zu gucken. Ne? Nicht nur durch die Fenster, sondern auch wegen der Landschaft. Genau, wie wir eingangs sagten, die Züge sind natürlich, also es ist wirklich 1A Qualität. Und äh, ja, ich meine, einen kleinen Ansatz noch, Christoph. Ich, wir haben den Elefanten jetzt ja quasi schon im Raum benannt. Wir haben es bei den Zugpreisen gehört, das war natürlich jetzt nicht so mega günstig und die Schweiz ist auch nicht so mega günstig insgesamt, das kann man glaube ich auch ehrlicherweise sagen, aber um das auch nochmal zusammenzufassen, man kriegt eine ganze Menge für sein Geld an Qualität und das fand ich wirklich überragend und das kann man schon mal machen, ja, also das ist eine Sache, das kostet ein bisschen, aber... Lohnt sich absolut, absolut, absolut. Inklusive des Essens, by the way. Das war auch grandios. So, wir müssen jetzt mal reingehen in diese zwei
1: Traumbahnen. Und jetzt muss ich mal hier ablesen. Es geht los mit dem Bernina-Express. Der fängt in Kur an, in Graubünden und geht nach Tirano in Italien. 25 waren so fünf Stunden. Beste Unterhaltung, fast besser als bei Netflix. Und jetzt muss ich ablesen. Es gab 55 Tunnel, 196 Brücken und er steht auf der Welterbeliste der UNESCO. Hast, hast du die Tunnel mitgezählt und die Brücken oder hast du die irgendwo hast du während nee, nee, der Fahrt gab es eine kleine App, die hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber da konnte man im WLAN, mit dem WLAN Zug, es dann immer Informationen auf Kopfhörer, während du, weiß ich nicht, was du gemacht hast, rausgeguckt oder was auch immer, Instagram,
0: keine Ahnung. Ja, ich habe mich auf den Klo eingesperrt, damit der Schaffner mich nicht findet. <lacht> <lacht> Nein, aber da gab es auch ein Glas, da gab es ein Glasboden Boden, statt einem Glasdach. Nee, Scherz, aber ähm, ich wusste tatsächlich vorher gar nicht, was mich erwartet. Christoph hatte das mal wieder alles organisiert und ich habe mich dann wirklich mal komplett Blind Booking Style dazu gesetzt und habe gesagt, pass auf, mach das fertig und ich lasse mich überraschen. Und das hat mich wirklich richtig, richtig umgehauen. Und ich sag mal, so eine Alpenüberquerung, wie wir da gemacht haben, im Prinzip, also es ist ja eine Transalp, wo der Zug lang fährt. Das ist aber so krass, die erste Alpenüberquerung ohne Elefanten, ne? seit Hannibal ja, hier ja. mit seinen
1: Türos rüber ist. Im Sommer haben sie uns erzählt, im Zug gibt es hinten dran einen Cabriowagen übrigens. Also der letzte Wagen hat halt keine Glasdächer und Glaswände, sondern ist wirklich nach oben hin offen. Muss auch nochmal spektakulär sein. gibt es aber
0: erst so ab Juli, sagte man uns. Schade, hätte ich auch gerne gemacht. Nächstes Mal, nächstes Mal fahren wir mit dem, mit dem Cabrio-Zug. Und das Besondere und das Tolle ist halt auch, der Bernina Express unterscheidet sich von der Art und Weise, wie er fährt, ein Stück weit von dem danach genannten äh, Glacier-Express. Dadurch, dass er die Höhenmeter, die steilen Hänge, äh, durch Serpentinen und durch, äh, Kreis, durch einen Kreisviadukt Überwinden. Das heißt, der fährt dann immer hin und her, fast wie bei einem Auto, oder wie ihr es von der Tour de France kennt oder kanntet, wenn Jan Ulricher seine also Mäder gemacht hat, rauf und runter und vor und zurück, Fahrt, fährt der Berliner Express dann tatsächlich in Serpentinen und dadurch habt ihr natürlich ganz, ganz tolle Einblicke dann äh, in die Täler hinein, äh, wenn ihr euch da hoch oder runter schlängelt. Und mein besonderes Heiler, Christoph war dieses Kreisviadukt, wo man halt einfach mal wirklich in einem riesengroßen Kreis einmal mit dem Zug quasi wie so eine, so eine Spirale fährt. Müsst ihr euch mal angucken, Kreisviadukt für den Berliner Express im Internet, da werdet ihr das sehen, das ist richtig, richtig cool. Und was mir noch einfällt, was
1: wir uns erzählt haben, es gab zwei Orte, die sind, glaube ich, sechs Kilometer voneinander entfernt, aber diese zwei Orte trennen rund 400 Meter Höhenunterschied. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Zug diese 400 Meter Höhenunterschied auf diesen sechs Kilometer machen muss. Also rein in den Tunnel, oben wieder raus, das besagte Kreisviadukt, das ist schon spektakulär. Ja,
0: und vor allem richtig Fachpersonal an Bord. Also Leute, die wirklich vom Schaffner bis zum Kellner viel gereist und auch viel mit Zügen, die konnten richtig was erzählen zu den verschiedenen Bereichen der Strecke und ja. Wahrscheinlich so Kandidaten, Christoph, die, die immer die Domien-Hotline verstopft haben, weil die die Züge auch so gern mochten wie du. Aber das war wirklich, <lacht> das war echt spannend, sich darüber zu unterhalten. Und ich bin, erzähle sonst immer, dass ich ein so ein Flugnerd bin und mich sehr, sehr gerne über Flugzeuge äh, erkundige. Und ich habe auch so ein bisschen meine Zugleidenschaft, so ein Stück, so ein Müh für mich entdeckt. Und die konnten das wirklich toll erzählen, haben sich auch die Zeit genommen. Und das war ja auch noch fantastisch. Also es ist keine Hetze, alles ganz entspannt. Dann erklärt der Kellner einem nochmal was. Das war wirklich super.
1: Willkommen im Team. Man muss dazu auch sagen, es war noch nicht viel los in diesen Zügen. Dieses Zugpersonal hat also wirklich Zeit und hat auch Lust, sich wieder nach den ganzen Monaten wieder zu unterhalten und vor allem zu üben. Du sagtest es ist eben bereits, der Kellner, und das ist im Berliner Express, ich glaube, das ist so eine Institution, oder der war auch auf Plakaten drauf, auf Flyern drauf,
0: denn wir haben ihn, wie haben wir genannt, äh, Grappa Günther, ne? Das ist, das ist wahnsinnig schlau gemacht. Er war schon in, dem, in der Bordkarte war er drin, wie er den Grappa einschenkte und das Glas ganz runter, die Flasche ganz hoch und irgendwie so mit 1,25 Meter da Luft zwischen. In, in so ein ganz kleines Grapperglas äh, den, den Grappa einschenkte. Und natürlich, äh, wir saßen noch kaum. Wir hatten dann neben uns eine Gruppe älterer Herrschaften, also zwei, zwei Paare, ich sage jetzt mal ein Rentnerpaar, saß dort und das Erste, was sie gemacht haben, ich sag mal, wir sind eingestiegen, pünktlich 8.35 Uhr, 9 Uhr, die hatten die Jacken und Hüte gerade abgelegt, wir auch auf einmal bestellten die schon bei bei Günin Grappa. Und ganz ehrlich, das sah so toll aus, wie das einschenkt. Wir natürlich mal geguckt und Fotos gemacht und so weiter und waren natürlich total begeistert, dass wir dass wir solche Vorbilder an Bord hatten. <lacht> ähm, ja, ich sag mal so, 9.04 Uhr äh, kam, äh, kam der Bestellung. dann auch zu uns und hat die zweite Bestellung aufgenommen. Man muss dazu sagen, er wollte ja unbedingt
1: üben. Also er musste nach diesen drei Monaten Corona-Pause, die auch der Berliner express eingelegt hatte, musste er dieses Einschenken wieder üben. Und wer wären wir denn, wenn wir ihm dabei nicht helfen wollten? Nett, wie wir sind und gastfreundlich, wie wir sind. Also, ein guter Gast ist ja bekanntlich niemand. Das ist last.
0: sehr, sehr richtig, Chris. hast du schön gesagt. Der alte Spruch aus unserer Stammkneipe. Ja, was ist dann passiert? Also, wir dachten dann, okay, das war's jetzt. Aber diese sehr, sehr freundlichen, sehr, sehr aufgeweckten älteren Herrschaften haben dann richtig losgelegt und es, es folgte eine ganze Flasche Riesling und da ging das weiter und wir fühlten uns so ein bisschen herausgefordert irgendwie. Naja, gut. Wir haben dann auch erstmal ein Bier getrunken, aber und dann haben wir noch was ganz Tolles über die Getränkebranche gelernt. Wir kamen dann an in einem, in einem Bergdorf in Grün und da gab es ein kleines Café, einen kleinen Stopp von dem Zug. Man konnte aussteigen. Dann saßen wir da und die, die älteren Herrschaften saßen schon wieder drin im Café, waren schneller als wir. Zack, zack, ging das. Also das Wahnsinn, <lacht> Und hatten alle einen Kaffee da stehen. Und Christoph, jetzt erzähl mal, wir dachten, das war's mit dem Kaffee, aber dann riefen sie die Kellnerin und dann passierte auch da wieder was besonderes. Auch da ließen sie sich in diesen Espresso,
1: diese vier Espresse, die sie hatten, ließen sie sich einfach nochmal ordentlich Kraber einschenken. Und wir fast beeindruckt, also wirklich, die sind uns vom Trinkermäßig sind uns weggezogen. Und dann haben wir mal nachgefragt, was das denn war und sie haben ihn einfach mal Kaffee Korrektor genannt. Also, wenn ihr mal in der Schweiz oder Italien seid, bestellt doch mal einen Kaffee
0: Correcto und denkt an uns, wenn ihr diesen Kaffee mit Grappa trinkt. Und die waren, die waren wirklich gut drauf und haben dann noch erzählt im Zug und so weiter. Das war eine ganz tolle Fahrt und sehr kurzweilig konnten uns da viel anhören und äh, viel, viel lachen und Spaß haben. Also von daher, das kann ich glaube ich auch schon mal ein bisschen spoilern für, für, ähm, für die andere oder für die, die Folge über die Schweiz. Was mir aufgefallen ist, Christoph, wahnsinnig nette, freundliche, glückliche und herzliche Menschen, die Schweizer. Das war schon was ganz Besonderes ja. und äh, das ist nicht selbstverständlich, dass man überall so mit offenen Armen empfangen wurde und überall so freundlich und direkt ins Gespräch gekommen ist. Das hat richtig Spaß gemacht und äh, das kann ich sagen, kenne ich aus Deutschland nicht überall so, aber mein Gefühl war, das, was wir da erlebt haben die vier Tage, alle super offen, ja. alle super herzlich, das war sehr, sehr toll. Also vielen Dank da schon mal an alle Schweizer, die wir getroffen haben und Schweizerinnen natürlich, also alle, die wir getroffen die haben. Schweizer sind ja quasi nette Bayern, ne? kann man kann ja auch so sagen mehr oder weniger genau da wirst du dir jetzt besondere Sympathien im Süden äh, der Bundesrepublik holen aber wenn du sagst die Schweizer sind nette Bayern dann äh, <lacht> unterstreicht das natürlich die Meinung eines Zugfetischisten ne?
1: also wir düsen mit dem Berlin Express weiter Richtung Italien Kaffee Correcto Grappa ihr habt es gehört diese Strecke wenn ihr jetzt nicht diesen Zwischenstopp macht in Alpgrüm, könnt ihr diese Strecke auch mit Regionalzügen zurücklegen die sehen nicht ganz so luxuriös aus, haben nicht ganz diesen Service am Platz. Trotzdem fahren sie die gleiche Strecke. Ihr müsst also mal gucken, wenn ihr dann noch zwei, dreimal umsteigt und vielleicht noch nach St. Moritz wollt und so weiter, könnt ihr diese diesen Berliner Express, zumindest die Strecke, auch mit Regionalzügen machen. Und auch diese Regionalzüge bringen euch dann irgendwann nach Tirano. Das war auch so ein bisschen unser Ziel, denn wir sagten immer, ja, was, was macht ihr hier, was wollt ihr eigentlich? Ja, wir wollten eigentlich nur ein Espresso
0: in Italien trinken, das haben wir noch gemacht. Genau, und wenn ihr äh, tatsächlich rundreisen wollt, dann könnt ihr aus Tirano auch jederzeit den Bernina-Bus ab dort weiterfahren in Richtung Lugano, vorbei am See, und könntet dann dort in den Gotthard-Express einsteigen. Der Gotthard-Express aber aktuell noch nicht wieder offen, stand letzte Woche, was war das, das war so der 18. Juno, ähm, noch nicht wieder offen. Also vorher mal schauen, wer,
1: wann, wie und wohin fährt. Aber es lohnt sich tatsächlich, wenn ihr einfach in Tirano, ihr habt so knapp zwei Stunden Zeit und wirklich eine Mittagspause. Sucht euch eins der kleinen Cafés, der kleinen Restaurants, die sich um den Bahnhof oder in der in der kuscheligen Altstadt da tummeln. Sucht euch eins aus, bestellt euch eine Pizza, Tiramisu. Das wird auch gemacht. Glückliche, blaue Augen habe ich nie gesehen, als der Kellner diese die Pizza dahingestellt hat, oder?
0: Das war wirklich gut. Und Nochmal ein kleiner Flüstereffekt. Zwei Pizzen zum Preis von einer <lacht> in der Schweiz. <lacht> also, ja, in Tirano wieder zentraleuropäische ja Preise. Und das muss man ja mal sagen. Und da bin ich auch ganz ernst. Also wenn man alles aus Italien, äh, ja. also es wäre super gewesen, wenn man die Pizza in der italienischen Qualität auch in Deutschland bekäme, aber es ist immer wieder so, egal wo man ist in Italien, ähm, natürlich im Süden nochmal noch mal intensiver, aber die Pizza ist einfach um Längen geiler als bei uns in Deutschland, muss man leider sagen und die Pizza da in Tirano am, am, an einem Bahnhofsrestaurant war wirklich toll und ich hatte echt, äh, ja, ja, läuft das Wasser jetzt noch zusammen, Christoph, im Mund? Und ich muss aufpassen, dass ihr ja, das Mikro hier nicht kaputt geht.
1: So, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Und ganz zum Schluss noch zum Berliner express fällt mir ein, ihr müsst natürlich reservieren, wenn ihr die ganze Strecke fahren sollt. Und wenn ihr von Chul nach Tirano fahrt, schaut doch mal, ob ihr eure Reservierung in Fahrtrichtung rechts bekommt. Denn es ist unserer Meinung nach besser. Ihr habt dieses Viadukt, von dem Adrian gesprochen hat, besser, könnt ihr besser sehen. Aber auch wenn es dann auf die auf die Alp Krüm oben geht, fahrt vorbei an Gletschern am See, das ist in Fahrtrichtung rechts deutlich angenehmer, das als kleiner... Und das Kreisviadukt. Ja, ja stimmt. Ja. Vergeben, ist also der kleine live lifehack
0: runter nach Tirano eher rechts sitzen. Exakt. Und wir sind dann nicht weitergefahren an den See beziehungsweise nach Lugano, sondern sind wieder zurück nach Chur. Und da hat dann auf uns am nächsten Tag auch schon gewartet, der Glacier Express.
1: So, weiter geht's hier mit der zweiten Zugfahrt, vielleicht die bekannteste Zugfahrt der Welt. Es geht um den Glacier-Express oder für Adrian müssen wir nochmal sagen Gletscher-Express, nochmal als Service, bitte <lacht> gerne. Es geht entweder, es geht von code oder es geht von St. Moritz, meistens nach Zermatt. Diese ganze Strecke auf der längsten Etappe dauert fast acht Stunden und deshalb nennt sich dieser Glacier-Express auch der langsamste Schnellzug der Welt. Ich muss mal wieder ablesen, denn dieser Glacier-Express legt 290 Kilometer zurück über
0: 291 Viadukte und 91 Tunnel. Gut abgelesen. Tja, und da ist alles drin, was Christoph mag. Also einmal langsam und zweitens äh, Zug. Es ist also beides, beides drin <lacht> und Eis <lacht> und Eis. Das ist genau Christophs Sache. Aber der komplette äh, Glacier Express ist frisch renoviert worden, äh, beziehungsweise komplett neu äh, entkernt und neu gemacht worden äh, während der Corona-Zeit jetzt und ist gerade frisch auf die Gleise gestellt worden. Und ja, also echt richtig gut gemacht, Christoph. Und ich sag mal, nicht so neu renoviert wie viele Leute in St. Moritz, sondern wirklich alles hübsch toll gemacht. <lacht> ja, viel Holz, viel Vertäfelung, sehr ja toll. Also es war letzte Woche
1: quasi wieder die re jungfernfahrt am Samstag. Und selbst die Mitarbeiter, die kannten das noch nicht so gar nicht, denn Adrian steckte gerade seinen Stecker für sein iPhone da in die Steckdose. Und die Mitarbeiterin war ganz verwundert, ach, hoch! es gibt ja jetzt Steckdosen am Platz. ist also für alle Neuland, hat so diesen, ja, diesen, ich nenne es mal den alpen -Schick so ein bisschen Holzvertäfelung, große Bildschirme drin. Ihr seht immer genau, wo ihr gerade seid auf der Karte. Gibt immer Infos. Insgesamt würde ich auch sagen, ist das ein bisschen edler. Grätsch ja gerne rein, wenn ich Blödsinn erzähle. Nee, man hat nämlich so, so, so einen Tisch vor sich, hat so eine, so eine kleine Lampe. Also wirklich, wie, wie man sich so ein ja so ein Panoramazug vorstellt. Man kann dazu noch ein Drei-Gänge-Menü bestellen. Ich glaube, das waren so 45 Euro. Das wird dann einem Tisch serviert. Küchenwagen ist dran. Es ist also ein bisschen edler, deshalb
0: Schuhe abtreten. Genau, was ich, was ich krass fand, wir haben das auch gesehen, wie in den Nachbartischen gegessen wurde. Das Essen kam da tatsächlich aus Töpfen, ja. Also, das ist quasi wie in einem richtigen Restaurant oder in einem Selbstbildungsrestaurant kamen man die, die Kellner an mit einem großen Teller Reis und gaben einem dann so viel Reis, wie man halt essen wollte. Und man hat fast so ein bisschen das Gefühl, man sitzt in einem in einem Flugzeug, was das Entertainment angeht, weil da gibt es eine App und dann kann man alles verfolgen und es wird erklärt. Und auch das Personal ist wiederum ähnlich wie im Berliner express wahnsinnig auf Zack, kann einem alles erzählen und erklären. Ganz, ganz prima. Und ja, ich kann es nicht oft genug wiederholen und ich ich, ich mache es gebetsmühlenartig, aber diese Panoramazüge, Christoph, die haben es mir angetan. Also, dass man da aus der Decke rausgucken kann und ich liebe die Berge. Und man fährt dann da durch die Täler über die Viadukte und kann alles sehen, man guckt nach oben und man sieht fast keinen Himmel, weil die Berge so hoch sind. Ja, man fährt an mehreren Viertausender, glaube ich, vorbei. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schön. Und äh, ja, eine der tollsten Zugfahrten, die ich definitiv in meinem Leben gemacht habe, ist ist, ist es sowieso, ja. Wir wollen nicht mal beschreiben, wie es drin aussieht. In der zweiten Klasse habt ihr
1: meistens vier Abteile, also zwei Stühle sitzen sich immer gegenüber. Ihr habt einen vier Abteil. In der ersten Klasse ist dann vier Zwei. Wenn ihr also mit eurer Freundin, sprich Freund, ein bisschen Ruhe haben wollt, habt ihr dann auch so ein kleines Zweierabteil am Fenster. Könnt beide schon aus dem Fenster gucken. Und ich habe mal, als der Zug eine Pause gemacht hat, kann man sich am Bahnhof immer so ein bisschen die Füße vertreten, bin ich mal nach ganz hinten gegangen und ganz hinten klebt hinter der ersten Klasse noch so eine Exzellenz-Klasse dran. ja, das ist ja die die super business first Class wie beim Fliegen. Ich glaub, da stand sogar iPads rum, also das war schon, da hat man dann, das ist dann 2-2, da hat jeder wirklich einen garantierten Fensterplatz. Die Preise, ich sag's euch lieber nicht, Will ich auch gar nicht wissen. So viele Nullen kenne ich uns gar nicht.
0: Tja, aber macht's doch mal. Wer da mitfährt, soll mal berichten, was dort oben drauf kommt. Ja, würde mich echt mal interessieren, was da extra gibt. Aber natürlich viele Gäste aus Übersee in der Schweiz und ja, da sitzt das Portemonnaie vielleicht auch nochmal locker. Und warum denn halt nicht so eine äh, excellent, super, hyper, mega Klasse einfügen? Warum nicht? Und nochmal an der Stelle ein kleiner welttournee spezialtipp zwar in den Zwischenabteilen im Glacier-Express gibt es wiederum Fenster zum Aufmachen. Also ich habe meinen Kopf ganz knapp durchgekriegt nach draußen, aber das ist einfach nur cool, wenn man dann die Berge hoch und runter fährt und den Kopf aus dem Fenster hält. Und dabei, wie Christoph ja sagte, der langsamste Schnellzug der Welt, da kann man das auch gut machen. Nur auch hier, kleiner Tipp, passt ein bisschen auf, vor der Tunneleinfahrt und so weiter den Kopf rechtzeitig wieder reinnehmen, Macht's vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ein schlechter Tipp jetzt auch, macht nicht, haltet vielleicht nur die Augen raus. <lacht> Wer weiß, wie, wie dicht mal so ein, so ein Strommaster am, am Zug dran steht. Aber trotzdem, ja für die risikofreudigen und euch da immer mal schön aus dem Zug gucken und sich das alles anschauen. Ist super, super, super schön. Ich wollte ja eigentlich so eine, so eine GoPro noch irgendwie organisieren, dass du dir das aus den Kopf drehen kannst, wenn ja. du da was rausguckst. So Zugfahrt mit der
1: GoPro. Wir haben es nicht gemacht. Also haltet, wenn überhaupt, nur eure Kamera raus, dass ihr ein paar Fotos machen könnt. Gerade die Strecke nach Zermatt zum Zielort. Das ist wirklich so eine der spektakulärsten Bahnstrecken der Welt wahrscheinlich. Das gibt es dann im Glacier-Express. Wir wollen jetzt mal vergleichen, was ist eigentlich besser? Bernina oder Glacier? Also, Adrian, du hast es vorhin schon erzählt, die Technik ist ein bisschen anders, denn beim Glacier, hat man uns erklärt, kommen Zahnräder zum Einsatz. Also, der macht noch ein bisschen mehr Promille-Steigung, auf gut Deutsch, weil er ein Zahnradsystem hat, während der Bernina-Express wirklich diese Steigungstunnel und Viadukte hat. Wer wirklich Technik-Fan ist, muss er jeder selber abschätzen. Jetzt lege ich mal hier einen vor, und zwar im Glacier-Express sind hinten diese Exzellenz-Super-Erste-Klasse und beim bernina Könnt ihr hinten rausgucken auf die Schiene? Das fand ich einen geilen Effekt, weil wenn ich der Zug sich so nach Tirano reinschlängelt, da wird er zu Straßenbahn. Man kann da wirklich gucken, wie man aus der Stadt rein und rausfährt. Das fand ich also geil für ein Foto. Was hast du?
0: Ja, ich muss sagen, der, der Kicker beim Bernina für mich war natürlich der Grappa-Kellner, äh, Grappa-Güni. Ne? Grappa äh, also es war das ein super Typ, ähm, mit dem wir uns lange unterhalten. Der war echt super drauf und das war einfach nochmal ein Highlight dieser Zugfahrt. Aber ich wäre ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, ich würde gar nicht sagen, welcher war besser, welcher war schlechter, sondern welcher Zug ist vielleicht für wen und für was am, am ehesten geeignet. Und man muss sagen, ich sag mal, der Bernina-Express auch vielleicht, weil er noch nicht so aufgepimpt wurde mit einer extra super -Claser. war so ein bisschen mehr der backpacker zug und der glacier war schon richtig richtig edel und hat natürlich beides auch nochmal landschaftlich andere ähm, facetten zu bieten gehabt und und jetzt mache ich mal ein plädoyer für beide ich fand es mega spannend mal beide techniken zu fahren weil wir hatten es erwähnt du sagtest es gerade der glacier express mit einem zahnrad das heißt der muss der kann deutlich steigere steilere hänge nehmen und ähm, der Bernina Express hat halt eben dann viele Kurven und Serpentinen. Auch das hat seinen Reiz. Also ich würde sagen für mich klares Unentschieden. Und äh, ich bin sehr sehr froh beide gesehen zu haben. Bernina ein bisschen mehr
1: Interrail könnt ihr mit einem Interrail-Ticket auch nutzen. Geht also auch. Was mir noch eingefallen ist, was ich mich vorher gefragt habe: Was sind denn die schönsten Abschnitte auf diesen Strecken? Und ich hatte es eben schon gesagt: Diese Einfahrt nach Tirano. Ihr kommt also aus diesen Bergen nach der Alpenüberquerung fahrt runter, fahrt vorbei an Seen hin und her wird dann irgendwann zur Straßenbahn. Da also ganz besonders aufpassen, je nachdem, in welche Richtung ihr denn fahrt, ganz am Anfang oder ganz am Ende. Beim Glacier-Express war die Rheinschlucht relativ kurz nach äh, Kurde war das. So ein bisschen ja der, der Grand Canyon der Schweiz sagte. Das mh? ist der, der, der junge Rhein,
0: Christoph. Ja, ja... Der junge Rein. Also der junge Christoph, jung, dynamisch und äh, bevor dann bevor, es, bevor es lang und breit wurde, naja. Und was natürlich <lacht> richtig gut
1: ist, ist äh, von Brick,
0: von Brick An, nach der Another Brick in the wall. An der Stelle. Schöne Grüße. Das
1: war also meine. Lieblingsstrecke von Brick nach Zermatt. Ich glaube, wir haben wirklich nur um Fenster gegangen, mehr oder weniger. Oder? Ja, und Christoph kennt
0: wirklich alle Bahnstrecken. Der ist nachts, sitzt er stundenlang hier an den schönsten Bahnstrecken Europas und fährt da mit. Ähm, der kann ich <lacht> das sagen, wenn, wenn Christoph da das, das den grünen Daumen gibt, dann könnt ihr das glauben. Und äh, ja, uns bleibt nochmal zu sagen, also es waren beides sehr, sehr tolle Erlebnisse. Und von daher fahrt das mal, fahrt das mal ab und guckt es euch mal an. Es ist super schön und äh, ja, wie Christoph gerade sagte, das eine vielleicht eher für einen Interrail-Trip, das andere, wenn man in der Schweiz eh unterwegs ist und von A nach B muss, hat wirklich beides sehr, sehr, sehr viele schöne ja, Bestandteile.
1: Also das waren jetzt unsere zwei Highlights. Wie gesagt, mit dem Rail Pass könnt ihr wirklich jede Bahnlinie nehmen in der Schweiz. Diese acht Etappen schaut euch mal an bei myswitzerland.com gibt den Gotthard Express. Wie gesagt, was du sagtest, der hat noch nicht wieder auf. Ihr könnt von Zürich nach St. Gallen fahren, zum Rheinfall da oben, im Vierwaldstätter See nach Luzern es ist es schön. Zum Genfersee könnt ihr fahren, die Tour auf die Regie hatten wir angedeutet. Da ist also alles drin und vor allem dieses System, dieses Hop-on, Hop-off, sage ich jetzt einfach mal. Denn wir können berichten, wir hatten euch in den letzten Folgen ja immer mal nach eurem Freibad-Tipp gefragt und es kam tatsächlich Post aus der Schweiz. Die haben uns das Freibad in Spitz empfohlen und was haben wir gemacht? sind ausgestiegen,
0: Adrian. Rausgestiegen, spitz wie Nachbars Lumpi und sind dann erstmal schön den Spitz äh, ins Freibad da gegangen. Das war spitze. <lacht> und danach waren wir Spitzenreiter. Nein, aber ähm, wir haben dann da äh, direkt am See in dem Freibad äh, gelegen, haben da zwei, drei Stunden, sind es glaube ich gewesen, haben wir da verbracht. Und das ist prima, ihr könnt da auch vom Freibad aus im See schwimmen, ihr könnt dort auch im Wasser schwimmen. Und äh, es sieht allein schon idyllisch aus, wenn man vom Bahnhof da den Weg runterkommt und das liegt dann so an diesem herrlich blauen Thuner See, wo übrigens der Tuna Fisch herkommt, Christoph, <lacht> oh. <lacht> vom Tuner. Stimmt, ist ganz ehrlich. Sag was dagegen. Sag, sag was dagegen. Wir werden Tun zu
1: lang, oh. die Witze werden schlechter. Wir sollten langsam hier zum Ende kommen, glaube ich, oder? Schickt uns auch weiterhin eure freibad -Tipps gerne bei Instagram rum. Ihr seht, wir probieren die tatsächlich aus. Vielen Dank an den Hörer aus der Schweiz. Machen wir gerne wieder. Und sonst, ja, ich hätte gesagt, alles fahren, überall aussteigen. Mit den Bergbahnen könnt ihr fahren. Teilweise gibt Rabatt 50%. Wir waren fast auf
0: dem Matterhorn. Also du meinst fast oben auf dem Matterhorn. Wir waren da tatsächlich auf dem Berg, aber wir waren nicht auf dem Matterhorn, aber vor dem, vor dem kleinen, vor kleinen Matterhorn. Der Adrian unter den Matterhörnern. das ist fast oben. Ich
1: glaube, du warst auch der einzige Mensch, der jemals so mit kurzer Hose und T-Shirt hochgefahren ist, weil, was waren 3,8 oder so, wie viele
0: tausend Meter da oben waren.
1: Das erzählen wir mal in der Schweiz-Folge vielleicht mal.
0: 0,5 Grad, ne? Aber wir Hamburger tragen ja ab 0 Grad kurze Hose, ja. Naja, gut, das war ein schlechter Versuch, mich hier beliebt zu machen in Hamburg, sorry für die Beleidigung, die das vielleicht einigen, naja, das war ein schlecht imitierter Hamburger Akzent, aber schauen wir mal. Ähm, ich sag mal, Christoph, zum Outro hier so ein bisschen, wenn ich jetzt, wann dann, die Schweiz jetzt gerade schon sehr, sehr offen, sehr, sehr wenig äh, Corona-Einschränkungen noch, trotzdem bitte, passt immer schön auf, haltet den Abstand, tragt eine Maske, wenn es geht. Und ja, ihr habt einfach auch wenig Touristen jetzt gerade da aus Übersee, die sonst natürlich auch viele dieser Bergdörfer und auch dieser Bahn äh, dann besuchen. Und ihr habt jetzt wirklich freie Bahnen mit Marzipan in der Schweiz. Das wird doch ein, ein schönes Schlusswort für unsere Bahnfolge aus der Schweiz. In dem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Woche, hört rein und ja, schaut mal auf Instagram vorbei. Christian, ich habe noch ein Video von dem Film gemacht, ich glaube, das war nicht mal hoch. Ja, gucken wir mal. Ja, das machen wir. Alles klar, da draußen viel Spaß und eine gute Woche. Bis dann. Ciao.